Bienvenidos a otro episodio más del Rincón Financiero, podcast del Rosario Investment Club. Hoy tenemos en nuestro nuevo capítulo un invitado muy especial, Juan Camilo Rojas, eh, que actualmente es vicepresidente de Soluciones de Portafolio en Credicor Capital y también eh, pues, es rosarista. ¿Qué tal es tener otra vez el acercamiento con, con la universidad y eso que tú fuiste como profesor? acá a cierto tiempo. Cuéntanos un poquito. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación y, y nada, pues siempre querré a mi universidad y, y obviamente lo que pueda hacer por, por ella, pues siempre estaré dispuesto. Sí, efectivamente fui profesor eh, bastantes años. Yo me gradué de, de la universidad en el pregrado en el año 2003, el pregrado de economía, y en la maestría me gradué como en el año 2007, Estuve trabajando un ratico y en la universidad como investigador hasta el año 2000, casi comenzando el 2006. Y ahí ya me, me retiré para, para seguir mi rumbo aparte de la universidad. Pero seguí vinculado como profesor de, de hora cátedra hasta el año como 2017, casi 2018. Eh, precisamente en, en la Facultad de Economía y, y Finanzas dictando un curso que se llamaba Coyuntura Económica y Financiera, eh, como electiva para, para los estudiantes de, de finanzas sobre todo. Muy chévere esa parte de que uno, a pesar de que se gradúa, como que siga teniendo contacto con la universidad, ¿no? Pero a ti como que en este momento no te llamaría la atención volver a, como a vincularte con la universidad, ya sea como docente, investigador o algo por el estilo. Sí, digamos que, que, que dentro de los planes siempre existe esa posibilidad. Evidentemente, eh, yo que he sido pues, académico y, digamos, eh, vinculado a la docencia, pues, digamos, ese, ese siempre es, es un, un, algo que nos gusta, digamos, eso es, es un gusto adquirido, digamos, como el poder estar siempre vinculado con la universidad, con los alumnos, eh, ver los cambios generacionales que esos me, me tocaron de varias formas, entonces, pues, desde que, desde que eran casi los, los mismos con los que yo me gradué hasta obviamente las generaciones mucho más jóvenes, uno va sintiendo ese cambio, va sintiendo eh, los cambios de tendencias, de, de formas de pensamiento, y eso pues siempre es enriquecedor, y estar vinculado en esos cambios pues, pues siempre será atractivo, porque eh, las personas que van a entrar a aportar a, a, al país pues son ustedes, eh, y uno va a ser parte de ese, o poner ese granito de arena en las generaciones futuras, y, y digamos que estar in, como transportándose de una generación a otra de alguna forma, pues siempre será interesante y, y obviamente llevarlos a que, a que tengan un pensamiento crítico, a que conozcan la historia, a que sepan lo que ha pasado y, 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 y obviamente eso les dé bases para poder entender mejor lo que pueda pasar hacia adelante, pues siempre será eh, una cosa interesante y poder aportar ahí. Así es, Juan Camilo, y de verdad, qué bueno tener personas con tantos conocimientos como profesores y ojalá que si consideres volver a la academia. También te queríamos preguntar por qué escogiste economía, eh, por qué la Universidad del Rosario, qué eventos fueron más retadores durante tu pregrado o tu maestría. Pues ahí digamos que mi decisión por economía fue, fue tardía, fue ya casi terminando el colegio. Eh, uno siempre, pues, cuando chiquito quiere ser policía o bombero eh, y, y médico, pues, también se le pasa a uno por ahí la idea. Eh, y, y por ahí uno se va formando. Siempre tuve mucha afinidad con el tema de, de construir cosas, armar cosas. 
Eh, entonces pensé que iba a estar más por el lado de las ingenierías, de, de, de pronto civil, de pronto mecánica, eh, y por ahí me estaba enfocando. Ya después me di cuenta que la parte administrativa no era tan ajena a mí, que me llamaba la atención. Entonces dije, bueno, entonces puede ser ingeniería industrial. Eh, y al final, digamos que, que se dio muy casual la decisión y fue porque en, en ONCE me tocó hacer un trabajo para una materia que se llamaba Desarrollo Humano, eh, donde tenía que hablar de temas de coyuntura. Y en ese momento estábamos justo en la crisis de los países asiáticos del año 98. Y, y estábamos a punto además de caer en la, en la crisis hipotecaria en Colombia. Entonces estaban como muchos elementos ahí para, para analizar. Y me acuerdo que mi trabajo fue sobre ese tema. Entonces ahí empecé como a involucrarme a, a entender ciertas cosas, obviamente desde, desde lo más básico, porque pues no tenía los conocimientos en ese momento, pero cosas que eran in, interesantes en donde se cruzaban las matemáticas, que me gustaban mucho, pero además como, como la persona, como la sociedad. Entonces no eres tanto como un psicólogo, eh, no eres tanto como un ingeniero, pero eres eh, al final como una persona, como el, el, el médico de la sociedad por el lado de, las, de, la, de la economía y de las finanzas. Entonces integras muchas cosas que eh, al final no se, de pronto en otras carreras se integran más sesgadas hacia uno de esos dos lados. Sí, bueno, eso de la investigación a mí me parece como muy, muy importante, más que todo en nuestra carrera porque actualmente tenemos que estar buscando, mirando pues cómo se comporta el mercado, las nuevas noticias que hay, cómo afectan las decisiones de, no sé, política monetaria en el país. Entonces, pues yo quería como hablar o llevar la conversación un poquito a todo eso que tiene que ver con investigación, como en tu, en tu aspecto laboral. Sabemos que trabajaste en el DANE, entonces queríamos saber cómo, qué tal fue la experiencia trabajando allá porque es una institución muy reconocida y que acá constantemente nos están diciendo, no, el DANE saca este dato, el DANE saca este dato, y es muy importante el DANE por ciertos motivos. Entonces, háblanos un poquito de tu experiencia. Eh, listo. El, el DANE ha ganado mucha relevancia, obviamente, pues todo el mundo sabe quién es Juan Daniel Oviedo, claro eh, sí. también rosarista, eh, y, y obviamente, pues por, por sus características particulares de, de interpretar las cosas, de hablar frente al público, eh, que ya las ha explicado por qué se dan así, que no es que él sea gomelo, sino que ha tenido otros problemas <risa> en la vida y, y pues evidentemente ah, tiene que ver con temas más, más físicos y de salud que otra cosa. Entonces, pues eso obviamente le ha, le ha dado relevancia al DANE y no, no, porque, no solo por él, sino por el trabajo que él ha hecho en, en el DANE. En la época en la que yo estuve, quien me llevó allá fue hoy el hoy decano de Economía, Carlos Sepúlveda. Entonces yo trabajé de la mano con Carlos eh, desde la subdirección de, del DANE y yo le ayudaba con toda la asesoría temática. Entonces, ¿qué era la asesoría temática? Entonces era estar pendiente de toda la producción de datos. Eh, no tanto como en la parte técnica de ir y meterme efectivamente a, a, a ver cómo es, que, cómo es que hacen el dato al final o de dónde es que sale ese dato, pero sí de efectivamente corroborar la calidad del dato, la coherencia del dato, eh, qué era lo que se iba a, a decir en los boletines en que salen acompañando pues, la, la información estadística. 
eh, como para tratar de darle evidentemente pues toda la tranquilidad a las personas que reciben la información de que efectivamente era una cosa o un proceso que nos llevaba a una información estadística de calidad. Ahí fue bien interesante porque eh, yo venía en el, del sector privado, nunca había trabajado en el sector público, eh, las dinámicas son diferentes, definitivamente son bien diferentes, eh, pero pues digamos creo que eh, parte de lo que es ser profesional es, es ser capaz de adaptarse a esos escenarios diferentes. Esto, yo no puedo juzgar que sean buenos o malos o mejores o peores, porque cada uno de esos tiene sus características, pero de todos aprendes un montón. Entonces, ahí al final, eh, considero yo que salí con muchos amigos, yo no sé qué piensen los otros, sí, también, <risa> amigo, pero, pero considero que, que, que logramos hacer un trabajo bueno, ganarnos la confianza de las personas que, que trabajaban con nosotros, que eran miles de personas porque eran cinco direcciones técnicas a cargo de nosotros y en esas cinco direcciones técnicas había, no sé, en promedio por lo menos unas 300 personas trabajando en cada una, donde, donde efectivamente pues había muchas personas involucradas en el proceso. Entonces fue súper interesante además conocer de muchas temáticas porque a veces a uno le gusta más la política monetaria, entonces estás más atada a la inflación, de pronto al crecimiento, pero no conoces lo que hay detrás en empleo, en cómo se toman los datos de empleo, en cómo se toman los datos de inflación, los datos de comercio exterior, comercio interno, industria, eh, el IPC, el IPP, eh, los precios de vivienda, los precios de, de o los costos de construcción. Eh, entonces fueron muchísimas temáticas en las que pude estar involucrado, que eso me ayudó después en, en mi trabajo posterior ahora de, de análisis, cuando empecé ya a trabajar en este, en este mundo financiero a través de la comisionista de bolsa, eh, para poder tener un mejor entendimiento de dónde es que salen los datos, lo que llaman el metadato, entonces co, eh, como el, el dato del dato, el, lo que hay detrás del dato. Entonces, pues, efectivamente, eso ayuda a entender mucho la naturaleza de los datos, la frecuencia, cómo se deben leer, porque a veces no, no es... Obviamente, las, las interpretaciones que nos llegan a nosotros como público, a veces estamos sujetos a unas personas que no son expertas y no tienen la culpa. Entonces, los periodistas no son expertos en la economía, ¿no? No lo son. Y, y pues, no tienen la culpa, evidentemente. Eh, pero, pues, de ellos dependemos para, para que nos llegue el dato. Entonces, al final estamos sujetos a interpretaciones que a veces eh, son correctas, a veces son incorrectas y a veces son muy superficiales, lo que nos lleva a, a veces a, a entender mal o a tomar malas decisiones o a basar nuestras decisiones en información incompleta. Sí, muy cierto. Pero además de todo ese crecimiento profesional que mencionas, yo pienso que también una experiencia de mucho crecimiento personal, ¿no? Como acercarse a un sector como tan tan allegado a la comunidad, pues ya. Y además que es un, es un trabajo arduo, porque revisar cada dato y que cada dato tenga coherencia y que son un millón de los que se, se reportan al público. Nosotros pues nosotros vemos como esas cosas en, en clase de medición, pero nos parece, pues a mí me parece muy arduo trabajar en el DANE. Sí, claro, y más que al final uno ve es el el último dato, ¿no? Pero detrás de ese dato hay muchísimo trabajo. Hay una cantidad. Pero bueno, sí. hablamos un poco de tu aspecto laboral, ¿cómo fue como ese primer acercamiento cuando saliste al mercado laboral? Es decir, ¿te graduaste o ya desde antes habías tenido como cercanía? Ahí, ahí digamos que desde antes de graduarme, pues ya estaba 
bueno, lo, lo normal que hace uno vinculado como a monitorías. Eh, entonces, pues ese es como la, la, el primer acercamiento que uno tiene, tal vez laboral, digamos, dentro de la comunidad académica, porque pues hay personas que efectivamente sí trabajan por federadas en un esfuerzo adicional, digamos, en, en el sentido en que les toca ir a otro espacio a, a ejercer su actividad. Yo dentro del mismo espacio, pues, traté de buscarme ese lugar. Eh, entonces empecé con, con monitorías eh, de algunas materias, pero ya había una que se llamaba economía bancaria en su momento, que existía. Eh, creo que eso ya no existe. Eh, <risa> entonces en su momento era una lectiva, por ahí arranqué. Entonces siendo monitor de, de esa materia, después me vinculé como monitor y después profesor asistente de macroeconomía con el, nuestro ex ministro José Manuel Restrepo. Y ya después me fueron encargando clases como profesor titular. Entonces, dentro de las facultades de eh, Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, entonces hay, digamos que, eh, introducción a la economía, introducción a la macroeconomía, a la micro. Entonces, por ahí fue como, fui como ganando ese espacio eh, para mi primera experiencia laboral. Y ahí eso me ayudó muchísimo. O sea, la verdad, yo eso sí lo agradezco totalmente porque uno dice, ah, bueno, pues sí, se vinculó como profesor, es, es lo, digamos, es como la carrera normal, eh, no quiero ser pretencioso, pero pues para los estudiantes destacados. Eh, entonces, pues, ahí uno se va abriendo el camino, se va abriendo el camino, pero el contacto con las personas, tal vez es, es de las cosas que uno le tiene más miedo, o sea, de, cuando uno iba a hacer las exposiciones, y eran los mismos compañeros y amigos, y a uno le daba miedo. Entonces ya enfrentarse a públicos diferentes y, y tienes que vencer el miedo y tienes que salir adelante y tienes que, sobre todo, eh, obviamente uno está ganando, pero también tienes que hacer ganar a los que están recibiendo la información, que ellos también crezcan, porque si no, no tiene sentido. Si, si, si tú tienes miedo, a veces eh, no explicas las cosas bien o te guardas información o prefieres no llevarle, digamos, como la contraria a, a la clase para que no haya para que todo sea tranquilo entonces ahí es, es una construcción de conocimiento y ahí es, es mi, mi primera construcción de conocimiento en sociedad, entonces es como el primer micro experimento de cómo funciona la economía, entonces los incentivos, entonces los trade-offs, entonces los costos marginales, entonces todo ese tipo de cosas al final se ponen en, en, en práctica simplemente en el salón de clase con las interacciones normales que podamos tener eh, entre alumnos y profesores. Claro, y bastante importante estos pensamientos que nos nombran porque son los que hacen grandes profesores y grandes monitores, pero a mí me gustaría también que nos contaras acerca de tu trabajo actual. ¿Cuáles son tus principales funciones como vicepresidente de Soluciones de Portafolio? Pues bueno, hay, hay ya después de, de, de salir un poquito de la academia, antes de dar este paso, pasé por el Banco Caja Social. Ahí fue como mi primera experiencia fuera de la universidad. Fue enfrentarme a sí ya al mundo, al mundo real que llamamos nosotros, porque ya estabas fuera como de, de tu zona de, de confianza. Eh, entonces, ahí digamos que fue enfrentarme a, a bueno, ya, ya nadie le va a ayudar, ahora usted hace. Entonces, usted cree su modelo de inflación, usted cree su modelo de crecimiento, usted dígame cómo proyectamos los desembolsos de, de créditos y, y los ingresos de, del banco, eh, usted dígame cuánto va a crecer la economía, cuánto va a crecer el mundo. Entonces fue enfrentarse ya a, ¿tengo las herramientas? Sí, las tengo. 
ahora tengo que buscar la herramienta correcta para ir aplicándolas. Entonces, evidentemente, uno sale con una caja de herramientas gigante de la Universidad del Rosario. Lo que pasa es que uno tiene que aprender a usarla, porque pues cuando uno le regalan una caja de herramientas, eh, pues uno no sabe para qué funciona todo lo que viene ahí. Y hagan el experimento de comprarse una y verán que no es solo el martillo, el alicate y el destornillador, eh, sino que hay un montón de cosas y complementos que le hacen a uno la vida más fácil. Es exactamente pasa eso mismo con el conocimiento. Entonces tienes la caja de herramientas y tienes que empezar a saber cómo aplicarla. Y cuando tienes interacción social, entonces pues además debes apalancarte en las demás personas. ¿Listo? Eh, uno no llega solo... A la, a la cumbre ni uno arranca por la cumbre entonces pues eso evidentemente hace que las interacciones sociales también te ayuden de, de, hay cosas que yo no me las sé, no sé todo entonces pues tengo que buscar apalancarme en otras personas, pero pues eso es, una, eso es un intercambio de conocimientos, entonces bueno, tú me das algo, yo te doy algo, si tú me das unos inputs, yo te doy un output que tú puedes ir y presentar, por ejemplo entonces pues eso, eso evidentemente ha sido interesante y ya después en esta experiencia, digamos, ya después pasé a, a, al DANE y después del DANE pasé a, a Correval. Eh, en su momento se llamaba Correval, ahora es Credicor Capital. Eh, ahí entré en el Departamento de Investigaciones Económicas, que, que estaba liderado y sigue liderado hoy por Daniel Velandia, que también es ex rosarista. Eh, y es el jefe de investigaciones económicas del grupo Credicor Capital. Eh, entonces ve las economías de Colombia, Perú, Chile, eh, Brasil, México, Argentina, o sea, es una persona ya súper experta y además súper conocida en el medio eh, dentro de los analistas eh, económicos que, que, que estamos opinando eh, en el día a día de la, de la economía nacional. Entonces él me recibió allá, me recibió para hacer análisis de economías globales. Eh, en ese momento, el peso que tenían los activos o sea, renta fija, renta variable eh, del mundo, dentro de los portafolios y dentro de los negocios de, de, de Credicor Capital era pequeño, digamos, no, no, era, no era nada importante. Por lo tanto, pues no se hacía tanto análisis, no, no era necesario, digamos, porque pues no, no teníamos una, como un posicionamiento ahí. Yo, yo he tenido la fortuna como analista de caer en los lugares... Eh, digamos donde debo estar en los momentos precisos entonces al banco caja social llegué y después se dio la crisis hipotecaria de, de Estados Unidos entonces pues ahí creo pues toda la crisis financiera del 2008-2009 y bueno ahí hubo para aprender de todo y después cuando llegué a Credit Corp se dio la crisis eh, fiscal de los países europeos entonces ahí estaba Grecia, España, Italia Portugal, los famosos PICS entonces, eh, ahí efectivamente uno aprende un montón. Entonces, eso es, yo les digo a, a los clientes, yo les digo, estamos pasando por una etapa complicadísima para, para las rentabilidades de los activos, pero deliciosa para el análisis económico. Entonces, entonces para, para el analista yo soy feliz. Evidentemente, la gente no tanto, pues porque está enfrentando dentro de sus portafolios pérdidas, eh, pero para el análisis es súper enriquecedor. Entonces, siempre me ha tocado como caer en los puestos justo cuando algo, cuando algo pasa. Entonces, llegué como analista internacional, eh, le di un posicionamiento importante al análisis internacional, ahí me llevaron a, a otra área de, de Credicor Capital, ya en ese momento Credicor, eh, que se llama gestión de activos o asset management, eh, que es donde se trabaja con los portafolios de inversión. 
¿listo? los famosos fondos de inversión colectiva, que es cuando no quiero comprarme un bono solito, no quiero comprarme una acción solita, entonces más bien me compro un fondo donde reúnen muchos de esos activos y no quedo con un riesgo concentrado. Entonces, ahí en esa área es donde, donde trabajo yo. Primero, antes de llegar a ser vicepresidente de soluciones de portafolio, eh, fui analista de, de monedas y commodities. Después eh, pasé a ser gerente de estrategia. Después de ser gerente de estrategia, pasé a ser eh, gerente regional de investment research. Entonces, pues ahí veía las economías de Colombia, Perú, Chile particularmente México, Argentina, también Brasil, pero digamos principalmente las tres donde, donde Credit Corp está con oficina eh, o estaba en su momento, porque ahorita ya tenemos oficina también en Estados Unidos, eh, estamos abriendo en México, entonces pues digamos como que hemos crecido un poquito más. Eh, y después de eso sí llegué a, a se hizo como una separación, digamos, de, 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 la, de las economías latinoamericanas frente a las del mundo. Entonces a mí me dijeron, lidera usted las del mundo y déjele las economías latinoamericanas a otra persona que llegó a hacerse cargo en su momento. Entonces, ahí paso a ser eh, gerente regional de estrategia de inversiones y posteriormente pues ya quedé como vicepresidente de soluciones de portafolio. Entonces, pues ahí como que da vueltas, pero ha ido escalando poco a poco. Y en la vicepresidencia de soluciones de portafolio, pues lo que, lo que hacemos es eso, darle soluciones a las personas que se acercan a nosotros para armarles un portafolio de inversiones. Entonces, las personas que se acercan a nosotros, que normalmente son patrimonios eh, o, o, o delegaciones, digamos, de patrimonios para inversión por encima de 5 mil millones, 10 mil eh, millones, entonces son clientes que se acercan a nosotros porque necesitan que ese, que ese dinero no esté invertido en un solo activo, sino que necesitan un portafolio de inversión. Entonces ahí nosotros les armamos la, eh, las recetas de inversión. Entonces lo que hacemos es con esos clientes, nos sentamos, les armamos su receta de inversión de acuerdo a sus características eh, y los ponemos a, 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 o les invertimos su dinero, obviamente con una delegación de mandato que nos dan ellos, que es que ellos nos dan la plata ellos delegan en nosotros las decisiones, pero nosotros eh, les tenemos que rendir cuentas, por supuesto. Entonces, les tenemos que tener un comité de inversiones, una política de inversión aceptada por ellos. Eh, y a eso, pues, básicamente, a muy grandes rasgos es lo que me dedico eh, en mi trabajo ahora. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo, de como de tu día a día? Lo que más me gusta es ser yo. <risa> Soy yo. Eh, no, lo que más me gusta es... Realmente, bueno, primero, en mi trabajo se da la oportunidad de que combines, ustedes son estudiantes de finanzas, yo fui estudiante de economía, entonces que yo pueda combinar esos dos mundos. Entonces, a partir de la macroeconomía, ¿cómo bajo eso yo a decisiones sobre activos? Entonces, claro, uno le dicen, el PIB creció más. Ah, bueno, pues sí, está bien. Eh, y uno dice, pues excelente para el país, pero eso me tiene que llevar a alguna decisión de inversión. Y yo no puedo tomar decisiones con lo que pasó yo tengo que tomar decisiones con lo que puede ser hacia adelante, porque normalmente los mercados se anticipan. Entonces, eh, por ejemplo, lo que si, si yo hoy me dicen que el PIB creció más, ese es un dato de hace tres meses o seis meses atrás, dependiendo pues, el retraso que uno tenga. Entonces, eso quiere decir que en el precio que tienes hoy en los activos, eso ya está. O sea, eso no es una novedad hoy para los activos. Pero si yo te digo, ¿sabes qué? Como estamos analizando hoy, la economía de Estados Unidos puede entrar en recesión. 
eso me lleva a tomar decisiones de inversión. Porque yo tengo que tratar de anticiparme para que cuando eso suceda, esté lo mejor posicionado posible para minimizarle, en este caso, posibles pérdidas a los clientes e incluso generarle oportunidades de ganar en medio de una crisis. Entonces, ese es lo que más me gusta, poder combinar esos dos mundos. Poder, a partir de un dato frío, a veces, sí, la inflación fue 0.81 y la anual fue 10.21. Entonces, eso, eso me lleva a pensar más cosas. O sea, siempre, siempre que a mí me dicen los datos, yo estoy pensando en, bueno, y ¿eso qué puede implicar hacia adelante? Entonces, ah, después viene la negociación salarial. Entonces, si ya pasó el 10% de la inflación anual, eso quiere decir que vamos a vernos abocados a que vamos a tener una negociación donde puede haber, eh, no sé, incrementos salariales por encima del 10%. Y si hay incrementos salariales por encima del 10%, entonces la inflación puede ser persistente. Entonces, si eso es así, tú empiezas a imaginarte tanto las tasas de interés hacia dónde deben ir, hacia arriba, hacia abajo, y ahí uno empieza a formarse ideas sobre lo que pudiera ser hacia adelante eh, la, la inversión. Y eso a partir de la macro. O sea, nosotros partimos de esa macro, bajamos activos, y obviamente los activos también tienen sus fundamentos. Entonces, eh, si está relativamente más caro en su historia, si está relativamente más caro en su sector, entonces también eso se complementa, digamos, con esa visión adicional que se tiene sobre los activos y ahí tomas decisiones de inversión. ¿Listo? ¿Que puedes equivocarte? Sí, por supuesto. O sea, no, no estamos exentos además porque nadie esperaba la guerra de Rusia y Ucrania y pues estaba. Entonces, en enero y febrero estábamos preocupados por otras cosas bien diferentes. Eh, en marzo se dio esto y, y pues evidentemente fue absolutamente sorpresivo. Y hacia adelante pues han venido más sorpresas. Entonces, pues ahora lo de Taiwán y y China, que pues, casi que es China, Estados Unidos, entonces pues pone otro escenario, eh, que, que Europa se pueda quedar sin gas, pues pone otro escenario, eh, que Europa tenga esa sequía que está enfrentando hoy, eh, donde están haciendo razonamientos de agua, pone otro escenario, que se, que se haya caído el primer ministro en Inglaterra, pone otro escenario, o sea, al final tenemos pues nuestro cambio de presidente, pone otro escenario, entonces pues eso evidentemente nos debe llevar a a tomas de decisiones de inversión y anticiparnos a muchas cosas, anticiparnos, tratar. Obviamente no somos adivinos, eh, sino que a partir de los fundamentos pues tratamos de, de, de sacarle el, el jugo máximo a esos datos macroeconómicos que tenemos a disposición. Muy cierto, pero ahora que hablas de todos esos eventos que si quieras o no, pues intervienen en las decisiones que tomamos, me genera como curiosidad si al manejar un portafolio pues independientemente como del perfil de la persona que sea el portafolio, ¿tienen como en cuenta algunos aspectos generales para tomar las decisiones o eso pues varía muchísimo? Digamos que hay, hay un proceso estandarizado en donde, en donde sí tenemos un manejo de, de si queremos que el portafolio tenga una duración en renta fija más larga o menos larga, eh, si, si queremos eh, estar más invertidos en una región que en otra, en un sector que en otro, eso sí son decisiones, digamos, transversales. Pero hay decisiones individuales. Entonces hay decisiones, eh, por ejemplo, lo que tú decías, depende del perfil de riesgo de cada uno de los clientes. Ya depende de las características que tenga nuestro cliente. Hay clientes a los que les podemos ofrecer más o menos cosas. Digamos, en la medida en que tu, tu, tu aversión a riesgo sea baja, pues tienes un acceso más universal a muchos tipos de activos. En la medida en que tu aversión a riesgo sea alta, te, te empiezas a concentrar en ciertos tipos de activos. Entonces, pues obviamente te hace que la estrategia sea un poquito más limitada. Esto es lo que no quiere decir que no se pueda hacer, porque de todos modos dentro de lo que eh, tenemos como, como activos elegibles por, 
eh, por clase, por clase o, o subclase de activo dentro de la renta fija, dentro de la renta variable, pues ahí uno puede armar portafolios realmente no importando el, el, el nivel de aversión al riesgo, pero sí te empieza a limitar y te empieza a segmentar en la medida en que seas más averso al riesgo, que no te guste el riesgo, pues evidentemente te empieza a limitar tanto hasta que puedes llegar a CDTs o efectivo. Entonces, pues, pasa. Entonces, la plata debajo del colchón, pues, es una persona muy aversa al riesgo, que no confía en el sistema financiero, que no le gusta, etcétera, que no le gusta que le cobren por nada. Por ejemplo, ese es el extremo del extremo. Eh, las personas de, de edad avanzada, pues, uno siempre les escucha que hablan de CDTs. Casi nadie te habla a ti de, ah, ¿sabe que Voy a ir a comprar unas acciones. Es raro, de hecho es, es raro en Colombia escuchar que las personas te hablen de acciones. Uno va a, ciertos, a ciertas regiones, por ejemplo en Medellín eh, y en Antioquia, les encantan las acciones. Tal vez es de, es de las regiones del país donde más se habla del mercado de renta variable. Eh, si tú te vas a Cali, es, te hablan mucho más de renta fija. Esto más del mercado de renta fija. Eh, si te vas a Barranquilla, entonces te hablan... De, de los mercados, pero te empiezan a hablar de mercados externos. Ellos tienen más conexión por los temas comerciales y entonces tienen como más idea. Eh, acá en Bogotá todo, todo, pero digamos que acá el mundo de la renta fija y, y de la moneda es como lo que se lleva el 90% de, de la negociación de mercado. Entonces sí depende de... Nosotros tenemos, digamos, como eh, procesos estandarizados para la toma de decisiones, pero ya depende del tipo de cliente hay ciertos matices que puedes poner dentro de esa ejecución de la estrategia. Bueno, ya que nos hablabas de estrategias, a mí me gustaría que nos hablaras también como de destrezas o habilidades para uno ser un buen inversor. Entonces, nada, al, al final, si uno, si uno le gustan las inversiones y, y si uno dice, yo quiero hacerlo, yo me voy a arriesgar y voy a tratar de, de, de por mis propios medios, eh, armar mi, mi portafolio, no es una locura hay mucha gente que lo hace hay mucha gente que se sienta eh, invierte su plata, va ganando confianza y entonces le dice a la mamá, venga yo le invierto su plata eh, después con los primos, los hermanos y así se va ampliando y hay gente que hoy ha armado casi que su, que su banco de inversión a través de de, de, de de empezar con esa expertise e ir ganando confianza para, para conseguir recursos, obviamente entre más recursos tengas más acceso tienes. Eso sí es absolutamente cierto. Eh, ¿Qué debes tener en cuenta? Primero, debes tener cabeza fría. Y tener cabeza fría es no apasionarte. Entonces, uno no siempre gana, desafortunadamente. Entonces, saber perder. Eso es de las cosas tal vez más difíciles que tenemos los seres humanos. A nadie le gusta perder. Ni en parques, ni en el ajedrez, ni en los juegos de video, ni na en nada. O sea... Hasta cuando uno jugaba escondidas le daba rabia si perdía. Entonces, pues, evidentemente no nos gusta perder. Pero no nos podemos apasionar y dejarnos llevar eh, por eh, ese no saber perder. Entonces, en, en, en finanzas hay un término que se llama el stop loss. ¿Listo? Entonces, de pronto, no, si no lo han visto, lo van a ver más adelante. Y es, usted tiene que, cuando hace una, una inversión, saber en qué nivel o hasta qué nivel usted puede tolerar pérdidas. Si llega a ese nivel, cierre su, su inversión. ¿Listo? Y, y no quiere decir que no va a perder, claro, va a materializar su pérdida. Pero no puede dejar abierta una ventana en la que se, puede, se te puede volver una pérdida infinita. ¿Listo? Y esos casos se han visto. 
Eh, en Colombia existió hace unos años una empresa que se llamó Pacific Rubiales. Entonces Pacific Rubiales era como la competencia de Ecopetrol, básicamente, porque pues era una empresa privada, eh, en algunas cosas era asociada con Ecopetrol, que, porque le ayudaba a explorar y explotar campos de, de petróleo, y en otras pues simplemente lo hacía por, por su lado, digamos con permisos obviamente de, de, de Ecopetrol, entonces lo administraban todo. Eh, y ellos pues empezaron a tener unos malos manejos al interior de la compañía, la acción de Pacific Royales llegó a costar 72 mil pesos. Esto llegó a ser tal vez la acción más cara que tuvimos en el mercado en ese momento. Y en, no sé, en cuestión de menos de un par de semanas, la acción valía cero. Entonces, claro, tú, tú, tú estás en 72 mil, o, o estás en 60 mil y dices, bueno, ¿esto para dónde va? No, esto va para arriba. Entonces, compras. Llegó a 72 mil y cayó. Entonces uno dice, no, pero eso se va a recuperar. Voy a comprar más, más bien, para, por, para la recuperación. Hasta ahí, todo está bien. Estás promediando precios, estás haciendo las cosas perfectamente. Cuando la información empieza a ser que hay, que hay como, como malos manejos dentro de la compañía eh, y te empiezan a generar como todas las alertas y la acción baja a 20 mil. Entonces ahí tú dices, puedo tomar dos decisiones. Ya perdí porque pues, evidentemente yo la había comprado a 60 mil y ahora está en 20 mil y me había recomprado a 65 mil, entonces estoy bien, bien mal. Pero puedo parar ahí o puedo ser terco y decir, no, eso ya de ahí no va a bajar. Pues hay personas que apostaron a eso. No, eso de ahí no va a bajar. Eso más bien se va a recuperar. Imagínense si lleva a costar 70, 70 mil. Que recupere la mitad, que se vaya a 50 mil. Ya, ese es el peor error de tu vida. Si no tienes unos niveles de dónde salir, no te pongas a hacer esto, porque esa terquedad te puede llevar a muy malos resultados, ¿listo? Y no por ser, a veces uno es terco y gana, uno dice, no, no cierro y sigo adelante y vamos, y gana, eso es casualidad, no, o tecnicismo, entonces, ojo, porque eso, eso es súper importante, conocer también tu nivel de riesgo, o sea, ser consciente de cuánto quieres arriesgar, hay personas que eso también lo pasan por alto. Entonces, tú decir, vea, yo tengo un patrimonio de 100 pesos, de esos 100 pesos para este tipo de cosas, pues, inversiones, voy a dedicar 20, y no más de 20, y hasta ahí. Y no me va a apalancar, o sea, no me va a endeudar, no voy a hacer cosas eh, que vayan en contra de, de, de lo que tiene que ser como el, el momento del conocimiento de, de, de este tema. Hay personas que han perdido todo, 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 absolutamente todo. Y les ha tocado comenzar de cero y han vuelto a ganar, mucho y han vuelto a perder todo porque no son capaces de fijar esos niveles y no, son, no se conocen digamos en sus niveles de riesgo entonces conocer eso hacerlo pues obviamente con, a través de plataformas o empresas responsables que, que sepas que conoces que tienen como, como temas detrás de, de respaldo y que no simplemente es, es algo que apareció un momento para otro y que te está ofreciendo ganarte cosas sin, sin mucho fundamento, ojo con eso, eso pasa muchísimo, que te dicen invierta y ganes el doble en menos de 30 días, ¿qué me da a mí el doble en menos de 30 días? Racionalmente, o sea, obviamente el Bitcoin puede saltar, claro, pues me metí justo en el momento donde me tenía que meter y me gané el doble, sí, puede pasar, mucha gente lo ha hecho, pero evidentemente cuando, cuando te dicen gánese el doble sin hacer nada, 
eso, eso es raro. O sea, entonces ahí uno tiene que entrar a sospechar y, y hacer el análisis. Si uno dice, oiga, ¿sabe qué? Si esto, esto pinta como bien, tiene unas bases bien estructuradas, tiene una cosa detrás interesante, y listo. Pero entonces también sea consciente en cuánto le va a invertir a eso. No puede ser todo, no puede ser el all-in en una sola jugada, sino que hay que pensar en que esta puede ser una, pero puedo diversificar en otras. Entonces también aprender a diversificar, medir mi riesgo, medir eh, evidentemente el, el capital que quiero invertir, ser crítico y analítico, fijar niveles de entrada y de salida de, para la compra de activos y venta de activos eh, y ser riguroso. Si yo me voy a meter a esto, me voy a meter en serio. No, no es como, ay, yo le dedico un día a la semana y ahí miramos. No, a esto toca metérsele. Si, si en serio lo quiere hacer solo, le to toca meterse bien. Es un trabajo consistente. Exacto. ¿no? Y, y es verdad, ahí siento yo, por lo que podemos ver y pues acá en nuestra carrera, hay gente muy, muy, muy competitiva y de la misma manera son, son tercos. Nosotros tenemos un amigo, Dios mío, que es así y es como se diga y es ese afán de sacar todo de una, pero pues no, uno tiene que tener en cuenta como los riesgos y saber cómo manejarlos y como en calma, como, como con la cabeza fría, que era lo que tú nos hablabas. Entonces, bueno, ya como cambiando un poquito como el chip, como, como el tema, ¿Tú sigues complementando tus, est tus estudios como tal, como nutriéndote, nutriéndote más? ¿De qué manera como que sigues fortaleciendo tus skills? Yo, yo tal vez, si pudiera devolver el tiempo, tal vez iría con más calma en el tema de los estudios. Obviamente, pues sí, está, está importante escoger una buena carrera, estudiarla bien, graduarte. Yo, yo al final tomé una decisión de graduarme como opción con la maestría. Entonces, como con el ecoterminal que se llamaba en ese momento. Eh, y, y pues claro, pues súper interesante porque pues primero no te tocaba hacer tesis. Eh, segundo, pues no te tocaba ir a buscar ninguna práctica ni nada, sino pues digamos como que todo estaba para... Y seguías estudiando, o sea, seguías yendo a un salón de clases con tus amigos. Entonces, digamos como que seguías en un ambiente muy, muy tranquilo. Listo, con un esfuerzo adicional, que eso es un nivel tal vez un poquito más exigente, sí, pero ya uno a esas alturas está mucho más acostumbrado. Entonces, pues, se logra con toda seguridad. ¿Yo qué recomendaría? Yo recomendaría, primero, probar un poquito qué es lo que le gusta a uno, realmente. Eh, no porque uno esté perdiendo el tiempo, porque pues, el, nunca el conocimiento va a ser pérdida de, de tiempo, sino porque te puedes enfocar mejor. Y puedes dar más, o sea, todos dicen dar más del 100% es imposible. No, sí se puede. O sea, uno se puede a veces triplicar en cosas que es difícil, que toca hacer sacrificios extraordinarios, claro, por supuesto. Pero que, que uno por la pasión que le, le da a las cosas es muy, muy capaz de hacerlo y le queda mucho más fácil. Entonces, a, a veces yo sigo, hay que probar un poquito, hay que probar un poquito. Yo, yo lo hice así, no me ha ido mal, no me quejo, tengo buenos conocimientos, chévere, me dio unas buenas bases, pero tal vez sí es bueno salir y probarse y ver qué realmente es lo que le gusta a uno. Entonces, eso como primer consejo. Segundo, tal vez 
uno, uno siempre se, se imagina, y no sé si todavía les pasa, pero cuando uno le están diciendo, vamos a maximizar, vamos a minimizar, vamos a, a, a entonces las, los Lagrange, y vamos a ver cuáles son las gesianas y las todas esas. Entonces uno dice, uno, uno se apasiona, ¿no? cuando está en la universidad uno se apasiona y dice, no, voy a sacar este ejercicio, lo voy a sacar y, y en el parcial, entonces maximiza, minimiza, y entonces está, le sale, perfecto. Más importante que eso es, ¿eso para qué me sirve? Entonces hay unos que dicen, porque me tocó el cambio generacional, eso no me sirve para nada. ¿Eso para qué me enseña eso si eso no me sirve para nada? Eso es para un matemático. Entonces yo les decía, tiene razón. O sea, en, en parte tiene razón. De que en la oficina a mí no, nunca me ha tocado sentarme a hacer un lagrangia. Se lo juro que no, nunca, jamás. No me ha tocado, no me ha tocado. Pero sí eso que aprendí, de lo que significa esa maximización y esa minimización, sí que me ha tocado aplicarlo todos los días. Y sí que me ha sacado además de problemas. Porque cuando uno se está quedando corto de argumentos, pues tiene que salir y buscar su caja de herramientas para defender una idea o, una, o, o un argumento que puede ser al final bueno. Eh, o que por lo menos pone un buen punto de discusión. Entonces, eso es súper importante más que lo que, que la maximización y sabérsela, y mejor dicho, soy el más duro haciendo eh, todo tipo de matrices y todo tipo de maximizaciones y todo, ¿no? Es cómo se interpreta eso, ¿para qué me sirve? Eso, ¿para qué lo uso? Entonces, eso, eso al final, ese multiplicador de Lagrange, que todo el mundo dice, no, se no importa, eso es como sombra, y en... entonces cuando usted hace el, el, la derivada con respecto a eso, eso da cero, entonces no importa. No. Ese es el importante, ese es el precio sombra, ese es el, el, el que me da la marginalidad. Al final, todo tiene una explicación. Entonces, es, es tratar de sacarse un poquito de la cabeza el que yo tengo que saber eh, maximizar, minimizar, ¿no? ser muy buen matemático, y más bien meterse en la idea de cada, cada paso ir entendiendo qué es eso. Ah, bueno, entonces aquí saqué una marginalidad. Y esta marginalidad, si estuviera hablando de producción, ¿esto qué significaría? O si estuviera hablando de precios, ¿esto qué significaría? Entonces, esa interpretación sí que es válida y sí que es muy, muy importante. Entonces, segundo consejo, no se apasionen por lo que se ve inmediatamente. Busquen detrás, que ahí están muchas más respuestas que les va a hacer un efecto diferenciador a ustedes como, como estudiantes frente al resto del mundo. Entonces, el día que todos empiecen a mirar atrás, mire más atrás. O párese a mirar cómo los demás miran atrás e interprete usted de otra forma. Y ahí va a ser diferente y va a ser diferenciado para ustedes. Entonces, al final con esto es... Yo he tratado, pues, eh, esto hice mi pregrado, mi maestría. A partir de ahí lo que he hecho es cursos, cursos que me han dado herramientas y herramientas y herramientas. Pero a estas alturas de la vida ya me cuestiono como, como bueno voy a hacer una maestría o un doctorado, por ejemplo. Uno dice, bueno, no, pues yo hice la maestría y en su momento lo pensaba. Era como la, la ruta normal de todos. Pregrado, maestría, dos añitos y doctorado. Entonces ahí, ahí yo tuve esa, esa misma, ese mismo pensamiento y cuando empecé a trabajar en investigaciones yo dije, yo tal vez no quiero ser doctor. No, 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 no me veo eh, como, como dándole estudio y estudio y estudio a la teoría. Eh, sino que más bien quiero salir a practicar a ver qué es y después seguramente encuentro ahí que ah bueno sí debe hacer un doctorado o, o si sí debo ejercitarme en otras cosas adicionales 
Y eso es lo que he encontrado más bien. No, usted no, no tiene la necesidad de ser doctor, pero sí tal vez tiene la necesidad de, de encontrar o buscar otros recursos adicionales que le complementen. Y como les digo, en este momento de mi carrera, yo ya pienso hacer más como un MBA, por ejemplo. Necesito otras herramientas, que algunos dicen que son las soft. Eh, no sé si son soft realmente, cuando uno trata con personas, no sé si uno necesita soft skills. Eh, a veces uno necesita hard skills para poder tratar con, con la gente. Entonces, evidentemente, eso te las da, por ejemplo, y te abre otro mundo y te hace pensar de otra forma. Entonces, a veces centrarse sobre la misma materia te da mucha especialidad, te vuelve muy experto, pero te cierra otras cosas. Sí, es cierto. Al final uno se va dando cuenta de las necesidades como en la práctica, ¿no? Y ya, bueno, hablando un poco así como de tu aspecto un poco más personal y de tus consejos, eh, ¿hay algo que tú busques transmitirle a las personas, digamos, que trabajan contigo, que, que se rodean, como así como un legado, por decirlo así, que tú digas como yo tengo que decir esto? o que enseñar, o que mostrarles esto? Realmente, siempre, o sea, con mis alumnos, eh, con las personas que trabajan conmigo en mi equipo, yo siempre les digo, busquen ser los mejores, y los mejores no es pasar por encima del otro, ni, ni el que siempre levanta la mano, y entonces dice cualquier cosa, eh, no, a veces ese no es el mejor, eh, ese es el más ruidoso, eso sí, pero no, no necesariamente el mejor, a veces el mejor y el más ruidoso coincide. A veces no coincide. Entonces, el más callado puede ser el mejor. Lo que pasa es que le cuesta eh, hacerse entender o simplemente se sienta a analizar mucho su entorno. Y está bien. Entonces yo les busco, mire, primero, sean felices. Eso creo que es lo primero que uno tiene que buscar. Entonces, si yo me levanto todos los días y digo, uy, qué rico ir a trabajar, bueno, entonces estoy en el camino que es, o oh, qué, qué rico, hoy voy a ir a estudiar, tengo esta, esta clase que me encanta, y mañana tengo esta otra que también, qué chévere, y el taller y todo eso, están por el camino que es. Eh, obviamente a uno no le tiene que gustar todo, 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 todo. Es como cuando, ten, cuando tienen novio, pues no es que les encante todo, hay defectos, y, y, y ellos también lo verán en ustedes, como, como en general me gusta. Sus cosas. por lo que eh, pero pues al final el estar con esa persona o el estar en esa actividad me hace feliz entonces eso al final es lo que uno dice, eso no tiene precio entonces eso es lo primero que uno tiene que, que hacer y de ahí se desprenden muchas cosas porque la, la búsqueda de la felicidad eh, te hace ver que te estás aburriendo en tu trabajo por ejemplo, entonces uno dice no, pero ya no me gusta, o sea, hoy me levanté, ah, tengo esta reunión, o, ah, qué pereza, hoy tengo que sacar este informe. Entonces ahí es como, si eso te pasa, busca cambiar, cambiarlo primero. Y si eso no cambia, pues busca cambiar ahí sí el entorno. Entonces busca otro trabajo, busca otra empresa, busca otro lugar dentro de la compañía. Entonces eso, eso sí, eso sí debe pasar. Y eso debe ser natural absolutamente natural esa búsqueda de la felicidad uno a veces le pasa y les va a pasar y no se asusten cuando les pase pero sí tomen acción que uno dice no pero cómo va a retirar de esta compañía si llevo 15 años entonces no terrible eh, el día que la compañía decida decirle algo que no más pues no, no pasa y, y no pasa nada o sea en serio que no pasa nada el mundo no se acaba ni para ellos ni para uno eh, 
pero pues ahí sí uno tiene que, que, que ser tranquilo en esas decisiones. Es, es que me hace feliz a mí y tomar esas decisiones con base en eso. Obviamente la felicidad incluye muchas cosas. Si tienen familia, pues incluirá incluir a sus hijos o a sus papás o a sus esposos. Esposo, no se casen más de una vez. <risa> Listo, entonces pues eso incluirá muchos, muchos más elementos, pero busquen ser felices. Busquen ser felices, sean responsables, obviamente, sean transparentes. Eh, digan la verdad, que uno, me ha dicho, si uno dice la verdad a tiempo, es mucho mejor que después eh, un enredo de mentiras o de cuentos para poder justificar algo. Es mejor, duele a veces, es difícil, na, nunca será fácil. Eh, uno siempre busca hacerse la vida fácil, entonces pues a veces dicen, no, pues es más fácil no decir la verdad. No, traten de decir la verdad, incomódense un poquito, pero pues les va a ir mejor. Sí, es cierto, importante como encontrar ese equilibrio emocional entre lo que uno hace y pues como su, su aspecto más personal, ¿no? como su vida familiar y demás. Ya para cerrar, queremos hacerte como unas preguntitas de respuesta rápida. No, <ríe> la, primera, la primera es algún libro que nos recomiendes que tú digas como hay que leer. A ver, yo, yo trato siempre y también de leer cosas muy diferentes a lo que sea economía. Y, eh, obviamente hay libros que, de economía que son chéveres, pero digamos que, por ejemplo, hay uno de economía, y unos de economía, que sea, uno que se llama Free Economics, eh, que es también una visión bien diferente, o El Economista Camuflado, que es súper diferente, es otra forma, otra forma de pensar, y es de la vida real, casos de la vida real. Es, es como, yo les digo siempre a mis alumnos, que dicen, no, pero la economía para qué sirve. Yo les digo, es que la economía es tan fácil como que cuando usted se despierta ya es economista. Porque entonces yo empiezo, ah, me tengo que levantar, ok, eh, ¿qué hora es? Listo, tengo 45 minutos, entonces, ¿cómo optimizo? Eh, ¿Qué me pongo? Entonces tengo que tomar decisiones. Eh, ¿qué, ¿Qué llevo? ¿Qué no llevo? Les dije, todas esas son decisiones económicas. Todo eso al final y pienso en marginalidades. Si hago esto, no, me quita estos minutos para hacer esto. Entonces tengo que escoger entre una y otra. Entonces tengo que hacer ese trade-off, costo-oportunidad. Si hago esto, no hago esto. Listo, hasta para irse de fiesta. Si me voy con este, no me voy con el otro. Entonces, pues, es un trade-off. Listo, entonces, eh, esos, esos libros son interesantes. Hay uno que se llama El insoportable y del ser, que es ya nada que ver con esto. Uh -huh. eh, y, y normalmente me gusta leer muchos libros eh, de, de Alberto Linero. Que, que lo llevan a uno a pensar en, en cosas espirituales de, de, de cómo ser mejor, de cómo, cómo hacer algo que es bien difícil, que es quererse uno mismo. Que eso tiene que ver también como en buscar la felicidad. Exacto. Con, es, exacto. Tú, tú al final tienes que ponerte a ti como actor principal de tu vida. Sí. Pero nosotros normalmente, los seres humanos, tendemos a ponernos como actores de reparto en nuestras vidas. <risa> De tal cual. Sí. Algún libro. Algún libro, no, una película. Qué pena. Una película. Libro ya. Película. En busca de la felicidad. Que de hecho, pues no. tiene mucho que ver con el tema económico. Buenísima, eh, buenísima, pero. pero es, es dura. Hace llorar, sí, hace llorar. Es, es dura y, y. Pero es una, es una muy, muy buena película. Es muy chévere. Deja, deja una enseñanza de, de lo que significa trabajar, empezar de cero, ir creciendo en este negocio digamos como, como ese tipo ese tipo de, 
de, de, de temas. Y hay otra que es chévere, que es muy chévere, que me gusta mucho también, que se llama La Vida es Bella, eh, que también, pues, ahí sí, mejor dicho, ahí sí que se muestra el amor incondicional, no por uno, sino por, por sus hijos, y bueno. Entonces, pero chévere, esas son buenas. ¿Y tienes de pronto algún referente, una figura pública que haya sido inspiración o algo por el estilo para ti? Eh, pues, ¿qué te podría decir? Yo, yo diría, yo rápidamente diría, como son respuestas rápidas, yo diría Cristiano Ronaldo, pero son un poco frívolo. Entonces, eh, te diría que realmente una persona que, que, es, pues, que ha sido como mi mentor, que ha sido un ejemplo para mí en todo este tema económico, eh, es José Manuel Restrepo, definitivamente. Es, es una persona que yo reconozco como, como, como una gran persona, primero que todo. Eh, y, y pues como economista no, no, tengo, no tengo queja porque él ha logrado llevar la economía a, a la realidad de las personas eh, y hacerla humana. O sea, no, no como que por allá está el ministro y el ministro piensa que los huevos a 1800 y resulta que no. Eh, sino no, bajar y decir, oiga, mire, esto es para ustedes, estoy con ustedes, estoy aquí en las regiones, estoy mirando, estoy viendo que, cuáles son las necesidades y estoy tratando de trabajar para solucionar eso. Sí, una virtud muy grande para ponerse en ese lugar. Y ya por último, un consejo que nos puedas dar a nosotros, a nuestros oyentes, para que, que seguramente son estudiantes de economía y finanzas, para que pues estén próximos a graduarse o en sí, en la etapa en donde estén, pues algún consejo que tú des. Que comiencen por abajo, uno nunca comienza por arriba. O sea, lo, cuando uno va a construir una pirámide, uno no empieza por la punta de la pirámide sino uno empieza por las bases. Y eso incluye todo. Todo conocimiento que les están dando ustedes es importante. Entonces, ya diferente si ustedes consideran que el profesor es bueno, es malo, es altos, bajitos, bonitos, feo, son consideraciones. Pero todo conocimiento es importante. Y todo en algún momento va a nutrir esa caja de herramientas que les dije que va a ser bien útil. No se desesperen. O sea, a veces, a veces uno... Uno sueña con, con ser eh, eh, el, el dueño del mundo, seguramente, o ser el gerente de una gran empresa, por supuesto. Construyanlo. Todos los sueños se pueden construir. Entonces, algunos van a costar más, algunos van a tener que dar un poquito más de esfuerzo, algunos van a tener que darle un poquito más de espera, eh, pero los van a poder lograr. Entonces, no se desesperen, vayan paso a paso. Construyan bien, porque si construyen mal, se les cae fácilmente eso, eso que ustedes consideran que es importante para su vida. Y sean felices, sonrean todo el tiempo. Hay cosas que nos ponen tristes, siempre, siempre, siempre habrá cosas. Y cosas que nos ponen tristes que son realmente tristes y cosas que nos ponen tristes que uno les da más importancia de lo que se merece. Entonces, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Entonces, eso efectivamente, no dejen que sus sueños eh, se acaben nunca, eh, no dejen que alguien intervenga en sus sueños, sean protagonistas de su vida siempre, siempre, siempre no, no, no sean el reparto de su vida y déjenle el protagonismo a alguien más que lo haga por ustedes, eso no no lo permitan, no lo permitan traten siempre de luchar por ustedes y, y ser felices entonces ese sería como mi consejo importantísimo <risa> bueno muchísimas, muchísimas gracias Juan Camilo por por estar aquí hoy, por darnos tus consejos, tu, brindarnos tu experiencia, porque realmente para nuestros oyentes y para nosotros eh, 
nos, nos es de mucha ayuda y es realmente, realmente importante. Ya, no siendo más, darte las gracias nuevamente por tu tiempo, por el espacio, por los consejos, <risa> por un poquito de tu conocimiento. Ya, sería sí. todo por este episodio. Con mucho gusto y, y, y nada, cuando quieran volverme a invitar y, y hablar claro de sí. cosas menos aburridas que la economía, eh, hablamos de cosas menos aburridas. Es importante que reconozcamos cuál es nuestro perfil de riesgo para así saber en qué activos invertir y qué estrategias implementar. Ser consciente de cuánto se quiere arriesgar, conocer los niveles de riesgo que hay en el mercado, tener conocimientos bases, aprender a diversificar, ser crítico, analítico y riguroso, aprender a perder pero no rendirse. Son estrategias que debemos tener en cuenta para ser unos buenos inversionistas, según Juan Camilo Rojas. Por último, queremos resaltar los consejos de nuestro entrevistado. No nos apasionemos por lo que se ve de inmediato, debemos investigar qué hay detrás. No nos dejemos llevar por lo que hacen los demás y por el contrario hagamos aquello que deseamos y que se adapte a nuestra propia necesidad. Rodémonos de buenas personas, formemos equipos y construyamos juntos. Buscar la felicidad y no quedarse donde se está incómodo. Vayamos donde podamos estar tranquilos y felices, pongámonos como actor principal de nuestra vida. No desistan de sus sueños. Y tampoco olviden la importancia de sonreír. Gracias por escucharnos, sigan conectados.